0: Uma das coisas mais legais de fazer um podcast literário é poder mergulhar nas biografias de escritores que a gente admira. Uma delas é, sem dúvidas, Alice Walker. Escritora negra, feminista e com uma importante obra que discute a temática do racismo, ela é um dos grandes nomes da literatura estadunidense e mundial.
1: O episódio de hoje é sobre a autora de clássicos como A Cor Púrpura. Bora conhecer mais sobre a vida e obra de Alice Walker? Vem com a gente!
0: Oi, eu sou a Gi e eu tô lendo A Terceira Vida de Grant Copeland, de Alice Walker.
1: Oi, eu sou a Mari e eu tô lendo Longa Pétala de Mar, da Isabel Allende. Seja muito bem-vindo ao Tinha que Ser Mulher.
0: Alice Walker nasceu em 1944 nos Estados Unidos, em uma pequena comunidade rural no estado da Geórgia, no sul do país. Irmã de oito, ela teve pais que trabalhavam na área rural por meio de parcerias, os chamados sharecropping, que na verdade era um mecanismo nos Estados Unidos depois da Guerra Civil e que perpetuava a escravidão de uma forma não institucionalizada.
1: Um fato que muitos leitores não conhecem é que a Alice sofreu um acidente trágico na infância que deixou marcas para toda a sua vida. Aos oito anos, enquanto estava brincando com os irmãos, ela foi atingida no olho por uma bala de chumbo. Ficou cega daquele olho e por isso teve a autoestima muito abalada. Os Seus melhores amigos nesse período difícil foram justamente os livros e a escrita poética. Dividindo o ambiente com 10 pessoas, ela encontrou tranquilidade para ler e escrever embaixo de uma árvore.
0: Anos depois, ela chegou a fazer uma cirurgia para tirar a cicatriz do olho, devolvendo um pouco da sua autoestima. Mas nesse ponto, a literatura já fazia parte da sua vida e tinha deixado marcas profundas nela não tinha mais como seguir outro caminho que não fosse da escrita ainda mais com o apoio
1: da sua mãe outro trauma relevante na vida de Alice Walker foi um aborto que a levou a uma profunda depressão do trauma surgiram poemas que a ajudam a lidar com a dor alguns dos rascunhos escritos durante esse difícil período fizeram parte da sua primeira publicação em 1968 chamada Once hoje Alice Walker tem 77 anos e segue sendo uma escritora que vale a pena acompanhar
0: Alice Walker foi e ainda é uma importante voz do Movimento pelos Direitos dos Negros nos Estados Unidos. Quando jovem, a escritora ganhou uma bolsa de estudos na Spelman College. Era uma faculdade específica para mulheres negras em Atlanta na década de 60. Mas, com seu espírito crítico, ela não se contentou com o posicionamento político da faculdade, que justamente não desenvolvia o espírito crítico nas suas alunas. Como essa realidade não servia mais para ela, ela partiu para Nova York para estudar na SARA, Lawrence College, onde também conseguiu uma bolsa de estudos e teve a oportunidade de fazer um intercâmbio para Uganda.
1: Ela também teve a oportunidade de ver grandes nomes da luta anti-racista de perto. Por exemplo, ela presenciou a Marcha de Washington em 1963, quando Martin Luther King proclamou o icônico discurso Eu Tenho um Sonho. Durante sua trajetória, ela chegou a viajar a zonas afastadas para oferecer registro de voto a negros e pobres. Conhecer mais sobre o impacto da pobreza e o racismo na vida dessas pessoas foi essencial para fortalecer as suas convicções e valores ativistas.
0: E de 1967 a 1976, ela foi casada com Melvin Leventhal, um advogado americano-judeu muito conhecido pela atuação no movimento dos direitos civis. Juntos, eles formaram um casal interracial que precisou superar uma série de dificuldades e até chegaram a receber ameaças de morte. Em 1969, a Alice publicou seu primeiro romance, A Terceira Vida, de Grant Copeland, e também deu à luz a sua única filha, Rebecca.
1: Em 2003, ela foi presa junto com outras 26 pessoas durante um protesto em frente à Casa Branca. O grupo protestava contra uma possível guerra no Iraque. E estamos tão acostumadas a admirar e valorizar autoras que já faleceram que a gente precisa destacar que sim, Alice Walker está viva, está entre nós. E é tão importante que a gente reverbere essa artista ainda em vida, que ela possa sentir os efeitos tão potentes da sua obra. Segue com a gente nessa conversa e depois compartilhe esse episódio com as suas amigas e seus amigos que são fãs de literatura. Vamos disseminar a palavra de Alice Walker, ouvintes.
0: Em 2012, quando veio ao Brasil, ela afirmou, abre aspas, não sou escritora porque fiz faculdade. Sou escritora porque tenho coração. Fecha aspas. Isso explica porque as obras de Alice Walker tocaram o nosso coração e provavelmente tocou ou ainda tocará o seu.
1: E dá para saber disso quando se lê o romance mais conhecido da autora. Publicado em 1982, A Cor Púrpura é um dos maiores clássicos dos Estados Unidos. Alice Walker foi vencedora do Prêmio Pulitzer em 1983, pelo livro A Cor Púrpura, e do National Book Award.
0: É um romance epistolar, escrito em forma de cartas Conhecemos a história de Sally, uma mulher negra que escreve cartas para Deus e para sua irmã Natchy. As cartas são um desabafo da vida opressiva que viveu, entre 1900 a 1940, no sul dos Estados Unidos Jovem, negra, pobre e semi-analfabeta, Sally é estuprada muito nova Afastada da irmã, separada dos filhos e obrigada a casar com o Sr. Albert O marido então se revela uma pessoa violenta, racista e infiel Durante a obra, Sally sofre violência de todas as formas, física, emocional e moral. Leia com calma e se permita emocionar. Mas a vida de Sally começa a mudar quando conhece Shug Avery, dançarina de um bordel da região e amante do seu marido. Com ela, Sally explora sua sexualidade, seus desejos e se descobre uma mulher
1: muito poderosa. Publicado há 39 anos, mas infelizmente ainda muito atual, a cor púrpura ficou marcado por ser referência contra o racismo e o machismo nos Estados Unidos. Além disso, envolve temáticas ainda pouco popularizadas na época, como o feminismo e a homossexualidade. Enfim, leitora, obras com a cor púrpura são necessárias para a gente se aproximar de realidades distantes, de repensarmos o nosso papel social. A gente já leu, inclusive, no nosso grupo de leitura e adoramos.
0: Resgatando as minhas anotações de livros lidos, A Cor Púrpura foi o primeiro livro que eu li em 2018. Eu já vim aí de uma temporada em 2017 lendo autoras negras e muito imersa nesse choque de realidade. E a Alice Walker tem o poder de dizer o que costuma ser indizível. Seus livros são fortes, potentes, cheios de aprendizados para nós, brancos. né? É realmente um movimento de furar bolha e compreender os nossos privilégios. Como que a gente não vai criar né, uma consciência de classe, de raça, de gênero, depois de ler uma obra como essa? Eu realmente não sei. Talvez se os livros, se esses livros né, fossem mais populares, a gente teria uma realidade um pouco mais humana, talvez um pouco mais empática. Eu posso estar sendo aí otimista demais, mas é que eu realmente acredito no poder dos livros e no poder de uma escrita como a dela. Né? inclusive, se dificultarem o acesso aos livros, e aqui eu já abro um parênteses para retomar o nosso episódio, o hashtag Defendo Livro, que segue sendo muito urgente e necessário, mas se a gente dificultar esse acesso, como que a gente vai fazer com que obras necessárias como essa sejam lidas cada vez mais por mais pessoas, né?
1: Sim, Guria, é realmente preocupante essa questão, né? Uh, eu li a Cor Púrpura em fevereiro de 2019, para o nosso encontro mensal de leitura, eu achei super forte e impactante essa leitura, com uma linguagem simples, nua e crua, mas que faz a gente realmente refletir demais. E fora a construção da personagem principal, que é simplesmente incrível. E também foi uma época em que eu comecei a prestar mais atenção nos livros que eu escolhia ler, justamente para ter mais diversidade nas minhas leituras, mais inclusão de mulheres negras. Então, eu acabei aprendendo muito com o livro e também saindo da bolha. E realmente, Gi, não tem como não criar uma consciência depois de uma leitura como essa. A gente não é mais a mesma pessoa depois da leitura de um livro como esse. E deveria ser o tipo de leitura obrigatória na escola, sabe? Também quero ressaltar que estou muito indignada novamente com a possibilidade da taxação dos livros e, ao contrário do que a Receita Federal falou no documento divulgado recentemente, não, os livros não são um produto consumido pela elite brasileira inclusive as classes D e E são as que mais concentram leitores no país e se você quiser saber mais sobre esse projeto volta alguns episódios aqui no Spotify para entender melhor do que a gente está falando bom, parênteses à parte e voltando à discussão sobre A Cor Púrpura o livro foi adaptado para o cinema em 1985 dirigido por Steven Spielberg contou com grandes nomes no elenco como a Oprah Winfrey, Danny Glover e Whoopi Goldberg
0: e claro, né? ela escreveu outros romances também. O primeiro se chama A Terceira Vida de Grant Copeland e narra o cotidiano de três gerações de uma família negra no sul dos Estados Unidos, no contexto pós-guerra civil. Grant Copeland é um trabalhador rural explorado pelo patrão branco nas fazendas de algodão no condado de Baker, na Geórgia. Oprimido pela estrutura racista, ele se revela um homem violento e abandona a família para tentar uma vida melhor no norte do país.
1: A guerra civil nos Estados Unidos foi uma luta entre os estados do Norte e do Sul e resultou na abolição da escravatura. Enquanto os sulistas defendiam a mão de obra escrava, os estados do Norte defendiam a abolição porque a industrialização carecia de trabalhadores assalariados. Mas apesar da abolição, na prática, os negros ainda eram submetidos a uma forma de escravidão. A opressão era perpetuada por meio da exploração e de salários míseros. Ao se mudar para o Norte, o que Copeland descobre é, na verdade, que nunca mais quer ter contato com brancos. Então ele volta para sua terra natal transformado, onde refaz a sua vida, sobretudo ao lado da neta Ruth. A narrativa também explora a trajetória do seu filho, Brownfield.
0: A autora nos explica muito bem como funciona o ciclo de violência. O livro trata das temáticas racial, social, familiar e de violência contra a mulher. A drama faz com que o leitor mergulhe em reflexões. É um livro que ensina muito, muito sobre racismo.
1: Verdade, Guria. E esse foi um dos melhores livros que eu li recentemente e até diria que na vida, assim. Eu lembro que na época fiquei muito impactada pela complexidade das relações que a Alice explora na narrativa. Né? A gente não tem mocinhos nem vilões, mas pessoas reais. E essa é uma das características que mais me atraem em um livro. Sim, a gente tem personagens machistas na história, personagens racistas, homens que batem em suas esposas, e longe de mim querer justificar isso, mas leituras como essas também fazem a gente lembrar que são pessoas que moldaram a sua personalidade no meio em que estavam inseridas. E eu acho que é essa mensagem que a autora quer nos passar nessa obra. Mostrar que violência só gera mais violência, escancarar esse ciclo que é tão injusto, mas que é real. E é realmente um tapa na cara essa leitura. E para além de todas as questões sociais que são retratadas ali, é uma obra com uma narrativa extremamente bem conectada e estruturada, como tudo que a Alice escreve. Exato, Mari.
0: Exatamente isso. Antes de ler, eu já tinha essa, uma expectativa muito boa, porque depois de ler A Cor Púrpura, eu já estava convencida de, de que seria fã de qualquer outra obra dela. Soma-se a isso o fato de que a Mari falou e falou e falou desse livro, né? Contou que era um dos melhores que ela já tinha lido, então eu tive que pedir emprestado, já tô aqui na fase final, eu estou nas últimas, nas últimas, últimas páginas do livro, tá tudo bem fresquinho ainda na minha cabeça, mas eu também não quero dar mais spoilers do que isso, porque, real, assim, sinopse nenhuma te prepara pra esse livro. É de embrulhar o estômago, de ficar revoltada, eu cheguei a chorar em alguns momentos, porque essa violência que a Mayra comentou, que gera mais violência, ela é realmente muito forte, ela é muito uh, descrita no livro, né? Então, é muito intensa essa narrativa que ela nos leva. E, ao mesmo tempo, eu consigo compreender que ela está tentando me conectar com os personagens, também considerando esses defeitos. Justamente isso, a gente não tem os, os mocinhos, a gente não tem os vilões, mas a gente tem pessoas que têm defeitos e que também têm uh, momentos bons, características boas. Então, alguns personagens são odiáveis, mas, no final, né, todos nós somos um pouquinho odiáveis uh, em níveis diferentes. Então... É uma história muito humana, né, com personagens complexos e que te deixa muito reflexivo. Acho que a gente pode dizer que A Terceira Vida de Grant Copeland é uma aula de vida e uma aula de consciência.
1: Com certeza. Se tu tiver a oportunidade de ler, sério, vale muito a pena. A primeira tradução da obra para o português foi feita só em 2020 pela TAG Livros, em parceria com a editora José Olímpio. E a obra agora já está disponível a todos e nós recomendamos demais. Recomendamos muito, muito, muito.
0: Gente, mais um fato interessante é que em 2012 a Alice Walker veio ao Brasil para participar da primeira Bienal do livro e da leitura de Brasília E também para lançar o livro Rompendo o Silêncio, uma poeta diante do horror em Ruanda, no Congo Oriental e na Palestina Israel Publicado pela editora Bertrand O livro é resultado das impressões e depoimentos da autora durante duas viagens importantes, mas também tristes
1: a primeira, em 2006, em que ela visitou Ruanda e Congo a convite da organização Women for Women International. Na viagem, ela encontrou sobreviventes dos genocídios desses países.
0: Depois, em 2009, ela viajou para a Palestina e para Israel a convite do grupo pacifista Cold Pink para conversar com pessoas que tiveram suas vidas atingidas por conflitos e guerras políticas. A ideia do livro é contar essas difíceis histórias que nem sempre são vinculadas na imprensa e, através da poesia, provocar uma reflexão no leitor sobre a importância de adotarmos uma posição pacifista e humanitária. Diante dessa experiência, ela precisou buscar refúgio em religiões como o taoísmo e o budismo. Mas ela não se considera praticante, né? Mas entende que ajuda ela a se sentir mais forte e entrar em ação. Eu acho que eu me identifico com ela nessa parte.
1: Em 2011, ela integrou o grupo de speakers do evento TEDx Ramallah, que aconteceu na cidade que é a capital da Palestina. A sua fala de 19 minutos chamada How I learned to grow a global heart está disponível no YouTube e é muito boa para conhecer melhor o discurso crítico, mas cheio de humor da autora. That makes me think that for me writing was almost and probably was a past life activity that I came here to do the work that I do. And what is the work that I do? What is the work that I do? Is true that I Outras
0: obras da autora, infelizmente, são difíceis de encontrar, como Vivendo Pela Palavra, O Templo dos Meus Familiares e Ninguém Segura Essa Mulher. Alô, editoras! Bora remançar essas obras! Em entrevista à revista Cult, ela disse que, abre aspas, Nada, entre prêmios e fama, é mais importante do que o que sinto e quero dizer em defesa das minorias em todo o mundo. Fecha aspas. E para quem, assim como nós, adorou conhecer mais sobre a vida e a obra dessa grande mulher, nós recomendamos continuar acompanhando no blog dela, AliceWalkersGarden.com
1: Vale também acompanhar a filha dela no Instagram, o arroba IamRebeccaWalker, que tem um projeto chamado What's Your Story, que se define como, aspas, Poderosas questões para entender o seu passado e imaginar o seu futuro. Olha que poético. Tem um toque da obra de Alice Walker aí, né? A gente acha que sim.
0: Aliás, Rebecca Walker também vale um espaço nesse episódio, porque ela foi apontada pela revista Time como uma das lideranças mais influentes da sua geração. Assim como a mãe, ela é escritora e feminista. Rebecca é autora do romance Casa de Palavras e é também autora da autobiografia Black, White and Jewish, em que reflete sobre quem ela é, além de filha de uma mulher negra e de um homem branco e judeu. Nós ficamos aqui muito curiosos para conhecer mais sobre a obra dela. Será que escrever bem é genético, Mari?
1: Guria, tô estou pensando que sim. Isso tudo está me levando a acreditar que é genético, sim, porque não é possível. Ai, e para quem gosta da obra de Alice Walker e também compreende a importância dos livros para furar essa nossa bolha de privilégio, de raça e de classe nós também recomendamos a leitura de autoras negras como a Toni Morrison a Carolina Maria de Jesus a Andy Thomas, a Maria Firmina dos Reis, a Yaa Giazi e a Maya Angelou que
0: lista hein Mari meu Deus, uma lista muito poderosa e é isso ouvintes, a mensagem que a gente quer passar com esse episódio é leia Alice Walker, leia Mulheres Negras
1: e o nosso agradecimento especial, como sempre, às nossas madrinhas que dão sentido a toda essa pesquisa e desenvolvimento do podcast. Ana Guimarães, Bárbara Rodrigues, Bianca de Souza Nunes, Carolina Sá Mendes, Carolina Marco, Elisa Ponciano, Gislaine Rodrigues, Ingrid César Aires, Janine Gonzaga, Jéssica Scherer, Joyce Rossato, Josefa Famenton,
0: Letícia Garcia, Michele Lindal bernard Natani Peroto Borges, Nisse Passos, Paula Tobic, Raquel Galas, Rafaela de Likish, Samanta Machado dos Santos, Sinara Heck Alves, Surian Sayod, Susan Severo, Tami Moraes e Thaís Lino. Lembrando aqui que esse e os outros episódios foram produzidos pelo Baia Podcasts, teve roteiro da Laura e edição de som do Gabriel. Não esquece de nos seguir lá no Instagram, arroba underline tinha que ser mulher. Tchau! Tchau!